0: 我这边有，现在全世界最关注、最秉石以待的，当然就是美国众议院议长裴洛西呢。今天晚上，呃，现在是八点零一分了哈，在两个小时之后就要来访问台湾的飞机现在在哪里呢？因为实在太多人在关注了，现在至少有三四十万全世界的人都集中在关注这一台载着佩洛西女士的飞机现在在哪里？目前已经飞到了菲律宾附近。那大概离台湾其实也就不远了，然后大概就是一两个小时之后就可以飞抵台湾。不过在下午三点多的时候，它从马来西亚吉隆坡起飞呢，其实最快的航线应该就直接往北，甚至呢从南海，也许以前的航线呢就是可能会经过中国的这个上方了哈。但这一次呢，它可以绕开南海，然后从菲律宾，然后经过菲律宾海，当然。会有更多的考量以及不同的安排。今天再来谈谈裴洛西，待会来到台湾之后，包括北京、中国在今天以及明天的可能的一些反应。美国现在也是全面备战，当然，台湾的国军呢，现在呢，包括战机啊，包括其他的这个阴影呢，也都做好了相当的准备。但接下来，美国、中国、台湾的整个局势会不会有新的一些变化？当然，待会也会谈到裴洛西在台湾呢。其实这一段时间，北京方面呛声很多，恐吓很多，叫嚣很多。但是越恐吓越叫嚣，很显然呢。佩洛西，他整个在台湾行程就越高调越公开。等一下，我们谈谈他在今天到明天呢，将会在台湾有什么样的行程安排。先来介绍三位特别来宾。首先欢迎是中山大学中国亚太区域的特聘教授李文成李老师
1: 。呃，主持人好，呃，各位观众朋友大家好，
0: 非常感谢，也特别感谢是淡江大学国际事务战略所的所长欧明贤欧老师。哎、欸，主持人好啊、呃，各位观众大家好。全球防卫杂志的资深编辑送玉宁。主持人好，观众朋友大家好。玉宁先问，会不会打？到目前看起来
2: ，呃，打他看是什么样的方式打，但基本上我认为是应该没有想要打，没有想要打对，因为为什么要为一个一个议长来访，你就变成是双方开战？我觉得是，呃，应该是这样讲，就是说你作战来讲的话，你想要得到什么嘛？那那如果说你没有办法没有你想要得到的东西的话，你为什么要开战？北京会不会为了争一口气，尽管那一口气很无聊、呃？对啊，如果这样的话，病人他可能得不偿失啊，那就没有意义了、啊。他动了这么多的资源，就发现最后没，有。而且现在老实说，他有很多其他的方式可以做嘛。他不需要说我我用到真正开战是，然后闹出人命的状况去去反应，或者是让他觉得说，因为这个东西事实上，啊，我们现在看到是中美双方，其实就是说我不能示弱，其实感觉起来就是这样子。<是>那互相就是在在哎、欸，你进我退，我退你进嘛，这样那并不
0: 是想要真正的、嗯。那、啊、如果是这样，干嘛剑尖棒掉，公开就拍一天啊？他说我要击落你这个佩洛西的班机，我要击沉你美国的航空母舰，然后呢，犯我中华虽然必诛啊！为公开挂高挂高，结果现在其实什么事他都不能做，他还是会有一些作为
2: ，但是就是说这个东西，我相信他主要有一些呃，应该怎么讲，就是说一些宣泄的管道。对不对？ Okay, 因为我必须要面对中国里面的这些人民嘛，他们有一些态度可能是很强硬的、啊，那我总要让一些话出来，然后我才能够后面哎、欸，我可以去有一些的措施，然后我让这样讲，就是说，假设像今天来讲，佩洛西他们来了之后，那有些东西他比较是低调来讲的话，可能中国就可以讲说，哎、欸，那你看，因为我们这么强硬，所以美国人让步啦，就是互相你一方面你要
0: 表态，另一方面其实我觉得也是要找台阶下，呃，之后的经济报复，或者是美中关系，可能他在政治上的一些斡旋，这当然可想而知。可是至少从现在开始到明天，甚至佩洛西在明天离开台湾之后，后天之后，在军事上，我所谓的军事，当然就不外乎，也许是在飞弹，也许在战机侵略我们的，不管是那个防空识别区，甚至领空，也许在一些航舰上。他会有一些更突兀、造境的做法吗
2: ？呃，我觉得这个就是我们大家必须要考虑到说，当呃佩洛西他离开，议长离开之后，其实后坐力才要开始。<Okay. S 2> 那后坐力其实都在台湾本身的。美国人老实讲，他回去了就没有太大的，因为本来中美对抗现在就是一个这样的态势，并没有太大的改变。是，但军事上来讲，我觉得呃值得大家关注的，倒是说大家都会去回想说，一九九六年台海非常危机。那可是现在的状况跟那时候，老实讲，我比较担忧的是，中国他手上的牌，可以拿的筹码更多。嗯，因为那个时候来我们看，他基本上用东风十五弹道飞弹打，<是 S 2> 那其他的部分其实他没有太多的筹码。可是现在我们看到，他的各型主力战机都可以绕到我们台湾东部了，然后他有两栖航舰的，他有洞七五两栖突击舰的，然后其他的这些呃长城的兵役他都开始有。了。<是>所以我不需要像当年1 9九二，我只有一个选择，就是打弹道飞弹，其他我没有的选择。但我现在太多了 ，OK。然后而且再来讲另外一个，就是他现在在我们呃防空识别区西南角这个部分的活动，他怎么样把他的频次增加，把他的强度增加，甚至绕到东部，太多这些方法，我觉得都可以做。那呃对于台湾来讲，事实上大家从这一两年看，呃从我们开始国防部开始公布。这个防空识别区西南角进入的状况下来讲，其实你你会注意到，呃，空军部分老实讲已经有一点疲于奔
0: 命了。是是是。是是<對 S 2> 不过我想问，那个部分都属于是骚扰战的部分，就是扔头轻步的哈，就是越过海峡中线，然后到底的那个防空识别区，然后一直绕一直绕，那你一定要伴飞，要怎样的疲于奔命？那相对起来，我们的资源比他少，所以我们就会比较惨一点。可是这毕竟都是骚扰。他如果要有立即的威则的话，我想问的是，九六年试射飞弹，恐怕我们没有办法去做源头的这些，不管是监测甚至打击。假设这一两天解放军哪一根筋不对劲了，假设退两百万步了哈，他射了飞弹，我们有能力掌控第一时间，甚至有第一时间把它拦截下来吗？
2: 呃，以我们跟一九九六年相,相比较呢，当然我们有长城预警雷达，是，所以在侦测能力上面啊，的确我们有提升。另外我们有爱国者三型飞弹，所以我们还有包括我们自制的天空三型飞弹，所以在拦截上面的确也有能力去做。嗯、<哼>但是就是说这个状况是说，呃，他飞弹究竟打到哪里？今天假设它很大胆的是越过台湾本岛上空，打太平洋，对，然后到太平洋，可是越过本岛上空，那这个问题就比较大。那对、嗯、我们就必须，我们就必须下一个抉择，就是说，我们基本上侦测得到嘛，可是我们要下抉择，我究竟要不要用爱爱三去拦？是，可是如果它像是一九九六年，我只是打在基隆外海，打在高雄外海，那我并没有越过台湾本岛上空的话，那可能就就是相对言，我们可能就有一些不同的考量，所以这个是。呃，他可以选择，那甚至来讲，就是说，他现在可以选择弹道飞弹种类也多，比如说还有东风十七这些都可以选择。嗯<哼>所以对他来讲，我我认为是说，他可以变的把戏会比我们多一点。<解>相对而言，我们会比较是被动要
0: 去应应，但我们保护自己的能力也比九六年强很多了。的确，这个倒是。那我请教一下翁老师了你怎么样看待这个局势啊？恭喜在打给龙就跟丁威了哈，啊跟丁威跟丁有得力了哈，對對對就是说。说实在，怎么样都无法想象，也真的是不可能说，那个那个他们对岸那些所谓的战狼讲说要把那个裴洛西的战那个飞机打下来，这不可能的事情。今天金瑞熙讲得很清楚，你敢打裴洛西的话，美国没有任何选择，只能去，这就是战争，他只能大规模的对中国进行报复。那你中国力的绝对一类的，所以不可能这样。但他可能做什么？呃，我我觉得基本上哈，那
3: 么不管是美国或中国，那么把佩洛西这次来把它定调为这是一个私人的，那么不是公开的，嗯哼，然后这个行程是他本人要求要来的行程啊。所以不管是美国总统拜登或是呃这个国安会或是国务卿布林肯都提到说，跟他讲了，他还是要来。所以他们尊重他的选择，因为众议院是美国民意的机构那么他也是行政立法司法三权之一,一个很重要象征。所以既然他做出决定，那么他们就愿意协助他来做那么事实上，呃，这个呃，在七月二十八号，我们也看到。这个习近平跟这个拜登有经过这个电话的沟通哈、哦，嗯、<哼 S 2> 高层哈。那事实上在那个会议当中，呃，某种程度，那么双方都已经了解到啊，后续的啊这个整个作为了。所以我我我认为，呃，这次这个佩洛西哈、哦，那么的亚洲之行哈、哦，那么在台海的附近，这这个某某种程度是一个局啊，一个<是 S 2> 一个 game 是。那么这个 game 就是所谓的兵棋了哈。那么也就是说，美国是一方，那么中国是一方，那台湾是配角哦。那么这这没什么好可以发挥的哈。嗯、<哼>也就是说，美中那么面对这场佩洛西来访，那么那么经过台湾到其他地方，那么他大把它当做一个战略沟通啊，管控分歧哈，那么维护护栏的一个很好的一个实证，也就是这些很好的 case 哈。所以，我们看到，呃，中国道路很清楚的讲说，呃，我要在福建啊、呃，在广东啊、呃，在辽宁沿海进行这个呃所谓的实弹射击哈，进行军事演习，封锁航道哈。哦嗯、<哼>那么也强调说，这个呃，这个如果他来哈，派人去来的话，那么解放军或是都都會有很多的行动作为哈。换、哦、言之，呃，官方的行动仅仅限于在这个海峡中线以西哈、哦，那么海峡中线以东啊、哦，并没有一定的。这样的作个座哈，那换言之，海峡移东我们看得到都是美国的航母，不管是“雷根”号哈，或是“佐士堡”来的这个两栖攻击舰，都住在那个地方哈。事实上，我们现在正在谈话的时候，在台湾海峡东部啊，<是>菲律宾上空蓝屿绿岛蓝屿这这边，实际上有很多的美国的侦察机、预警机啊，跟它的相关的潜舰都在这地方运运作。那换言之，呃，整个美国的航母的作战半径是四百到五百公里啊，换言之，美国早已经先如就就都都多在这边抗拒了，所以基本上，呃，中国是没办法来这边，所以整个的一个行程哈、喔、是在双方有默契的情况底下来做这样的一个思考点
0: ，了解不会<好><薄>配合翁老师讲，嗯嗯、我们还是先看到了哈，现在总算可以进去看的。<笑>那其实人真的很多在关注佩洛西所做的这一台飞机，呃，代号呢是 SPAR 十九。19, 那今天下午三点多的时候呢，从呃呃马来西亚吉隆坡起飞之后呢，理论上它应该就直接往北，但是呢，它其实是绕过，然后走印尼。那现在已经来到菲律宾旁边，那走的是菲律宾海。嗯嗯。刚刚翁老师也谈得很清楚。嗯。那美国的航母现在就在菲律宾海。对对对,對。换句话说，这一台飞机呢是被铜墙铁壁保护住，不会有任何差池
3: 没错没错没呃，我的意思是说。呃，今天早上我们的国防部也公布哈、哦，我们进入一个强化所谓的战备准备指导期间。是。那这个是什么意思呢？就这、这其实就没有什么改变了，因为我们没有提升战备等级，也没有增加战备的兵力，也没有管制休假， uh huh、也没有规定主管要留在兵营。那换一只这场戏是美中在玩，你台湾只要配合就好，你什么都不要做。了解哦，所以有有人说啊，澎湖马公有船出现啊，老 F 四呃呃幻象 F 十六这样，其实都是幻幻象，都是都是没有这样的事情。那我的意思是说，在这样的一种这个战略棋局的底下，美中在玩这个东西，他们已经有有沟通有协调。哦，那么目的就是要让这个佩洛西能够顺利到台湾来，是完成他的民主、人权、自由之旅。是，但是也给中共也面子，就我已经跟你商量过了。那换言之，呃，刚刚提到的九六年台海危机，事实上也有沟通，要不然他不会打空包弹或是所谓的那种呃亚亚弹这种东西。哈、哦，那两千年跟两千年四年的时候，我们看到是美中针对台湾的政党轮替。那么还有二零零四年整个这个这个呃国民党跟民进党的一个争议当中底下，那么他不愿意看到台海象征被改变，所以他还是推动所谓的美中共管台海。那么那么这个时候不一样的地方是在于说美中在抢抢夺台海的一个呃戰,战略指导权哦。那么某种程度是经过沟通协调的哈。<是 S 1> 所以我觉得呃这场这个呃从八月二号到三号这场在台海周边的这样的一个战略契机。基本上对对美国来讲的话，它是一个很好的机会来思考说，未来万一台海有事、uh ，嗯哼，我怎么样来处理这个问题？是。所以对日本来讲也很重要，日本事实上是在旁边在看的。未来如果这样情况，日本怎么协助美国来应对这样情况？是。那当然对中国来讲也很重要，因为他也了解到说，我到底我的能力跟两千零四年、两千年跟一九九六年有什么差别？我我怎么样来影响美国？所以某种程度。呃，这个美国的这个国防部已经讲到说、呃，中国可能会试射飞弹、呃，中国可能会这个呃，划置禁制区，中国可能会做什么，都都已经在他的想象当中了。是啊，所以到目前为止，并没有别的招出现，那可见的中
0: 国到底还在看，还在学习当中。与其讨论老共会不会去打佩洛西的飞机，倒不如用不管美国、中国，甚至台湾，当然也包括日本，日本<灣>搞不好连远到韩国都在看，對對對就是说这一场所谓的紧张的局势。嗯如何大家去做兵棋推演？对对对，啊，这是一个很重要的想。这是角色扮演。不过林老师，你怎么看待？呃，包括佩洛西，我我想应该八九不离十，然后大概就是两个小时之后就会来台湾的、嗯。来了之后，短期的冲击，嗯、<哼>不管是美中之间的角力，乃至于长期的整个呃东亚的局势会有什么改变？
1: 我想哈，就是说，当然这个呃，最最主要是在这个佩洛西呃，这个确定访问台湾之前呢，这个对岸我们的邻居啊，做呃，像这个翁所长所讲了，说了很多的狠话啊。但这基本上是这个中共这个政权对民主社会的一个运作，基本上是不了解啊。呃，因为这个美国的国会跟这个白宫之间是相互制衡，嗯哼，所以呃，佩洛西作为一个议长。他要访问台湾啊，这个呃，你说叫白宫啊、呃，总统去限制他，这是不可能的。这完全是违反民主政治的这个运作嘛。是是是但是最主要就是说，中共这个政权，你要去了解他，他是一个非常、啊、爱面子的好面子的一个政权哈。他做了出了这个威胁的时候啊，那他如果被认定是一个主老虎。他对你没办法交代、哦，嗯、所以他现在怎么要处理？就是说他的这个这么多的宣传，然后这个觉得我们已经非常强大了，我们讲了美国就会听我们的。而现在这个已经这个呃对美国做出了这么多的警告，再难听的话都讲了，他还是不理。我然后习近平跟这个、呃、拜,拜登总统这个七月二十八号的这个对话。嗯他也警告美国不要玩火自焚。你这些话都讲出来了，然后如果这个这个裴洛西来了，然后就是水水,水这个这个船过水无痕啊，是，其实他对你没办法交代，所以他当然会做一些事情啊，短期内一定是会做一些反应的哈。呃，刚才这个我们的呃这个呃这个宋编辑啊，他已经讲过了哈，他会做一些反应，但是。不要忘了，今年是这个呃，老共的二十大是要召开。从习近平的角度来讲，什么事情都没有比他这个顺利连任来的这个重要。所以他在台海地区如果适度的去升高紧张情绪啊，以表示说我教训台湾，然后我也、嗯、<哼>呃这个警告了美国，我也要做到的话，他会某种程度的这个升高这个台海紧张情绪了哈。呃，有有有可能啊。哦在我们的外岛做一些事情，哈，这个 r u s 最激烈的就是在台台湾的外岛做一些事情，尤其是像东沙了，哈，来做一些事情 <Okay>。不然的话，他只不会直直接打台湾了，因为你直接打台湾，你又没有信心拿下台湾嘛，那你就会变成你连任的一个这个呃意外突发的因素，建设一个不可控的这个因素嘛。而且俄罗斯打了乌克兰，打了这么不顺利。啊，哦、是，呃，虽然这个呃，魏混合在香格里拉对话会讲了那些狠话了哈，呃，但是我觉得了哈，他会更加谨慎，没有准备好他是不会动手了。那这个时候从呃美国跟呃这个呃中国的经历对比了哈，从台湾的战力的这个提升呢，从美国对台湾支持的增加。这个时候不是他对台湾真正用呃动武的这个好的时机了、哦，但是你会担心他对我们的外岛，特别是东沙、呃。我说如果非常激烈的话了，他要<是 S 2> 一定就是要表达我真的这个要测是实现我的威胁，嗯、然后我要做一些事情、嗯<哼 S 2> 啊、我反而最担心在政治
0: 局势上，对习近平而言，二十大年底就要举行，所以在这一件事他只能硬不能软。哎，对对，只能
1: 硬不能软，因为他要表示我是强有力的领导。哦，这个这个是一个心
0: 态。那如果说在今天之后，呃，北京方面没有所谓的军事上的一些动作，嗯嗯。這個他一定会
1: 有军事上的动作，只是什么样的军事动作嘛？哈，比如说，呃，针对台湾的这个大规模的军事演习，但是你要举行军事演习，不是说你我今天要举行军事演习， yeah, yeah, 不是说明天啊那个，<笑>明天就来了。他要事先解集结这个军队，哈<解>，所以就是说，如果要针对台湾进行军事演习，也可能要一个月的时间去准备的，哈。是。那当然，这个呃，试射飞弹这个哈是比较立即可以去做的了，哈。那其他。那这个我我想啊，就是说灰色地带的的一些准军事作为也可能啊，包括它的呃这个海上的民兵呐哈，这个呃这个海警啊，这个对呃这个包围我们的外岛啦，或是说这个呃这个呃威胁我们的这个渔船呐，威胁我们的各商船呐，这个是呃已
0: 经算是很激进的，是是是。不过这件事情当然各国了哈，台湾、美国。中国，它一定会有两部分，一个是对民众，它需要有一些交代、一些说法；，一个是实际上，不管是在军事，乃是区域政治的这一些对峙，它可能又有很大的影响。我们来看看，佩洛西来台湾。那美军怎么做呢？航空母舰“雷根”号呢？现在就在菲律宾海这里。就是为什么刚那一台飞机呢？它要绕过南海，然后走菲律宾海，可能要多一个小时。那也就是整个航程可能从五个小时要变得六个小时以上。两栖突击舰“迪里波里”号呢，也进入台湾东方外海了。两栖突击舰“美利坚”号在东海北边。那另外呢，空中掩护呢，也是非常的强大的武力展示组合。中国。但解放军呢，其实动作也很大。那今天有传出来说，包括他的那个航空母舰“山东号”<你>、“辽宁号”啊，都出去了啊，出去是去哪里也没有进一步的消息了哈。<對>不过有比较多的消息是，包括雷州半岛、大万山岛、渤海水域都在今天进行军演。那解放军多架战机呢，也多次短暂接触海峡中线。那解放军的“南京号”驱逐舰进入太平洋。然后呢，安阳号巡防舰进入花东外海。那另外呢，它还有所谓的那个干扰的这些，不管是航舰或是飞机呢，都也可以做一些军事上的一些行动。那我们呢，就是强化战备准备。就像刚刚翁老师说，咱强化了，阿兰阿伯今天提升战备成级呀、啊，嗯、哎，没有说那个禁止休假，全部都回营防守，也没有这样，兰德西。等他妈垮，垮一道都被淹啦了哈。那当然，我们当然也有一些军力的部署，可能也传出来我们的战斗机飞到我们的东部去等等的这些情形。我们再来看看这件事情在短期军事上的紧张态势跟长期区域政治的一
4: 如果美方一意孤行，由此造成的一切严重后果将由美方负责。
5: 再次重申坚决反对立场。美国众议院议长佩洛西二号晚间可能将抵台访问。中国外交部在最新记者会上洋洋洒洒,洒提出五点声明，批评美国挑衅导致台海局势紧张升级，而中国将会采取行动
2: 。Our determination is firm. We will do whatever we can to defend our sovereignty and territorial integrity. And I hope.
5: 美中因为佩洛西激烈交锋，美国白宫直到目前都没有证实访台行程。国安会发言人柯比则强调，佩洛西有权访台，北京不应该借机升高情势。他也示警，中国恐怕做出军事挑衅作为，包括向台海射飞弹，但是美国不会被这些行动吓到
0: 。Speaker has the right to visit Taiwan. Will not take the bait or engage in saber rattling. At the same time, we will not be intimidated.
6: If the speaker does decide to visit, and China tries to、um, create some kind of crisis or otherwise escalate tensions, that would be entirely、uh, on Beijing. Uh, we uh, are looking for th for them in the event she decides to visit.
5: 美国捍卫佩洛西访台的权利，也重申一中政策没有改变，反对任何一方单方面改变台海现状，也不支持台独，呼吁中国不要让事态升级，否则将会是北京的责任。记者韩一鹏奥组整理报道
0: 。同时，我们先来看看美中双方官方的说法。中国外交部发言人呢，他说呢，美方在挑衅，是美方造成台海局势紧张升级，美方要负完全责任。而裴洛西作为美国的第三号人物，搭乘的是美国的军机，你没有办法说这是非官方的行为。而布林肯的言论呢，展现美国霸权心态跟强盗逻辑，说：哎、欸，我可以挑衅你，但是你不可以反对或自卫。美方违反了中美三公报，不断掏空一中原则，甚至推动两个中国。而美方纵容台独，以台制华，挑衅。紧逼中方底线在先，中方正当防卫在后。总之呢，中国外交部因为他是外交部官方立场，话也讲得很硬。那金锐气、金锐信当然就是代表自己了哈，没有办法代表白宫。但他是众议院的前议长說，他说啊，如果解放军真的敢击落佩洛西的座机，这就是开战，没什么好话说了。那美国没有选择，众议长。被打下来，这说当然只能战争，只能大规模的报复行动，然后美国很快就可以孤立中国。那中国没了进口就得挨饿，中国不必然会处于优势。那万一了哈，在中国的威胁恐吓下，美国退缩，那中国会得出什么结论？搞不好中国就说啊，反正你美国哈杰的 little g 啊，他就可以进行占领台湾。如何看待现在美中局势以及未来？
3: 我觉得现在美中正在进行另外一种形式的互动模式的建立了，就是所谓的战略沟通哦。那么管控分歧啦，那么设定这个围篱啦，也就是说双方在台海地区，尤其是台湾这个这个部分的一个作为哈。那么透过不断的这个这个测试来理解双方的底线哈。那那我我觉得刚刚我们看到那个白宫战略呃这个沟通官哦<是 S 1> 科比哈。他提到一个很重要的概念，就是说，这个北京没有理由把长期美国所做的这些潜在的访问，哦，非官方、非政治的访问，透过行政专机，美国的参议来台湾，或是美国的这个卫生部长啊、哦、来台湾，这样的一个作为，认为这是一个挑衅，因为认为，因为因为他们认为说，这个是有常理、有个规律的。然后解放军就是飞机起降，发现是双方都有一个默契啦。哦，那么美国并没有逾越这样的一个常例来做呃更进一步的所谓的非呃超越红线的作为哈、哦。是，那么最重要就是，呃，这个科比强调说，那么他认为这次这个佩洛西的访问哈、哦，这个这是有先例的，那么不会改变现状。嗯、<哼 S 1> 那换言之。呃，这个当中国一直在强调说来就是为红线，然后来就是要反对的国家法，来就是所谓的外力介入。事实上，呃，美国也跟你讲很清楚，就通过七月二十八号的战略沟通已经讲很清楚，我们就是要来，因为他要来，我们一定要做到，这是我们国内政治的问题，所是立被要干涉我的国内政治。<是>那另外的还有很重要，也就是说，这个解放军或是中国官方一直讲说，台湾海峡是所谓的内海，台湾海峡不是国际水域啊、哦，所以。美国就必须要通过这种机会来展现说，这个是公海，这是国际海海,海,域海域，不是任何人可以去主导、去封闭的、哦、所以在这种情况下，那透过这次的机会，基本上是先给你讲清楚，说我会有这样的一个作为、哦那么你也你你要你你要的反应也在我的这个思考当中，所以我也不有太大意外，因为刚刚看到很多所谓的战狼外交、战狼语言或是什么要把它打下来，那是不可能的事情了。是哦，因为我们了解到说，美国印太司令部司令，那么在呃这个七月二十号左右就已经提到说，呃既然有这样的事情，他们做。做好准备了，所以你看到“雷根号”跟美国相关两栖攻击舰早就被变在那边，所以基本上，呃，解放军不管你讲的山东，哦，辽宁、山东，基本没有办法来到这个海域了哈，因为你我们也了解到说，整个美国在做这样的一个军力战略部署、兵器推演的时候，这早已经做好准备了哈，又何况他们才刚刚结束 r i n p a c k 2020”， <是>所以某种程度上已经整个完整集结，所以我是觉得通过这样的一个。呃，这个这个呃，所谓的呃，这这种这种事件，哦，那美国正好更加强他对这个区域未来哈发生军事冲突的一个准备工作。嗯哼。那莫拉斯度对台湾当然也有好处了，在这种状况底下，因为如果两两个大象相斗，旁边的小动物赶快闪开比较重要了<是>，哈。所以莫拉斯度也让我们了解到说，未来台湾在面对这样的两强争议底下，那台湾怎么样来发挥自己？呃，强化自己的那个战略能量哦，我们可以做什么，或我们不要做什么
0: ？了解，了解。从这个强
3: 力当中去思考
0: 。但另外一个要请教翁老师，您刚用说两只大象在战斗了哈，嗯嗯、我想问是在这一次之后，是否比较远的那一只大象，嗯，对于亚洲这一只大象，已经画了一个范围说，拍摄加隆瓦，嗯嗯嗯嗯，立兰贝安娜立的那边安娜的话那条线其实是美国来画。而不是中国来换，因为习近平
3: 上来之后就提到所谓的太平洋够大，让美中可以悠游哈。但是呃，美国中国不想跟美国平分太平洋，中国想要掌控整个太平洋。所以中国不仅在印太的南海发挥它的影响力，它还在南太平洋建构它的整个军事基地，在基里巴斯啊，在这个呃所罗门群岛哦，来建立它的一个基地。嗯嗯那换言之，当他一带一路透过他的经济政治实力，加上军事力量，在这去扩展的话，那整个太平洋可能三分之二是,是中国的。<是>那么透过这个第二岛链到夏威夷，事实也可以影响到美国哈。所以从这角度来看的话，那么美国要在这个时候展现他的力量哦，因为这个力量展现不仅能够呃突破是中国想要跟他所谓的呃平分太平洋的想法。那么更要让亚太、印太盟国了解到，说美国在今年二月份的印太战略报告讲得很清楚，我们怎么样来建构联盟，整个来协助大家力量，来共同应对我们所面临的一个长期威胁敌人。那这个敌人不仅是，呃，这个这个军事的中国，还有经济的中国，还有所谓的一个政治的中国这样的一个概念。所以用用几点方式，所以美国今天这样的个表现，实上让这个东西国家。了解美国真的敢做，那么也让韩国跟日本了解到说，未来真的有情况的时候，美国是会做这样的我们可以这样解释，不某种形式
0: ，不管是不是已经做到，至少美国已经很具体宣示，你中华人民共和国就是退回第一岛链之外了。对
3: 对
0: 对,對。林老师，你怎么样看待这个问题？不过我们来看看美国跟台湾怎么样去看今天佩洛西要来访问台湾。布林肯讲了说，佩洛西要决定访问台湾，那是佩洛西的决定。中国，你在那边假借这件事制造刻意的这种危机，或是用其他方式来升级紧张局势，这是你北京要负完全的责任。那刚刚谈到科比了哈，那佩洛西有权访问台湾，他是众议院议长哎、欸，那他当然有权利啊。那中国，你不要反应过度，不需要变成一场危机。美国不会上钩，也不会跟你武力相向，当然不会被你恐吓所吓倒。苏贞昌行政院长他说，我们就尊重外宾的规划了哈。欧江安讲说啊，我们不值得评论中国的这些威吓等等。但我们来看看另外一个很重要是，裴洛西今天晚上来了之后，因为真的很晚了，当然要休息一下。不过明天的行程真的还蛮精彩的，在今天预计呢，待会十点二十分到松山机场，那预计要住台北的君悦饭店。当然，呃，台湾方面在维安一定会做的非常非常高级，然后那一定是滴水不漏。不过很显然还是会有部分的民众可能会有一些抗议的行程。<笑>那在明天早上八点五十分要到立法院去跟尤喜坤见面，各党团总召也会跟他会谈，然后十点会会务总统蔡英文女士。十二点就在我们最重要、很漂亮的那个总统府前面的那个台北宾馆呢，要午宴招待裴洛西。下午两点呢，会到景美人权文化园区，这就是一个非常特殊、有趣的安排。众议院议长来台湾啊，行程这么紧凑，但他要去景美人权文化园区，然后呢，预计五点离台。当然，我们中间少漏了一两个，我们被提醒说不要在今天讲出来的行程，那一两个行程很重要，震撼力很强，而且会预计，呃，见面那一些让北京非常非常不舒服、难堪的这些关键人士然哈。但恐怕就是因为默契的关系，我们现在不能讲。好，我再请教丁老师，这样子的安排，这样的效应会是什么？我想，那我们必须要先去了解啊，这个佩洛
1: 西这个人的背景啊。他是一九八七年当选众议员，然后连任了十八届哈。那他是美国历史上创造历史的一个女性的政治人物，他是第一个当选女性议长，而且呃后来又当了一次的现任的哈。那他长期以来非常关心中国的人权，是啊、哦，所以他关心西藏的问题，关心这个六四天安门事件的问题，关心香港的这个问题的哈。那这个基本上我可以讲说，佩洛西这个人对习近平领导下的中国是非常失望的哦，因为2012年习近平上台以后，这个那时候说奥巴马总统的时期啊，奥巴马总统本来对习近平是有所期待的。希望希这个中国在习近平的领导之下，在民主人权这一方面可以有进步。可是这个已经是将近十年了哈<是>，两任将近十年了，中国的人权不止没有进步，大都每年都退步。是当年二零一二年习近平上台的时候，根据这个 Freedom House 的评比啊，中国的这个自由度得分四十六分，现在是只有九分了、啊。现在是九十九分，台湾是94分，是啊，台湾是94分，台湾是亚洲第二这个自由这个第二高的这个国家了哈。所以，佩洛西来访问台湾，第一个就是对台湾人权跟民主的进步表示肯定、嗯<哼>；第二个就是表示对中国相呃相比之下对中国人人权跟民主这个退退步的这个失望。其实整个中国的这个这个民主人权的这个呃这个这个进展的这个情形退步的情形，现在已经是美国朝野之间的共识，也就是非常的这个失望啊。<是>所以你可以看到他为什么要特别要到这个集美人权的文化园区去，就是肯定啊台湾从危权。走向这个自由民主的这个进步了哈，是。我们今天可以说是美国为什么支持台湾呢？为什么美国越来越支持台湾呢？第一点就是台湾的这个战略价值非常重要。当然，我们本来就是在第一岛链的中央环节的這個,这个这个这个这个地方嘛。第二个，我们是呃威权体制国家转型民主的这个最佳的典范。是。所以呃这个呃支持台湾的民主发展，从美国一个长期推动全球民主发展的国家来讲，就在这个古。鼓励发展中的国家来这个朝民主、这个人权这方进步哈。第三个，他一定要支持台湾，就是因为你连台湾这么重要的国家，这这么这个小欧美，然后这个追求民主自由的这个国家你都不支持的，其他你的盟邦、你的友邦怎么能够相信你？是哦，所以这个就是你不支持台湾，你这个在你的盟邦跟友邦之间的信任度跟可信度啊。都会大幅下降啊！而你今天你看他为什么要去呃这个拜会这个立法院啊？因为立法院是我们的民意机构嘛，哈。那他是这个美国的这个可以说是所有的这个这民意代表里面的这个呃呃这最重要的一位了，因为呃参议院的议长是总统来兼呃副总统来兼任嘛，是。所以而且啊，这个呃佩洛西是在美国总统继承里面呢、啊、是排第二位。就是副总统之后就是他了哈，是这么重要的人质，这个是等于代表美国民意的一种这个象征跟领袖，他来拜会我们立法院，当然也是对对我们就是对口了，但也代表对我们的这个民主发展的呃一个这个肯定啊。那当然呃到台湾来一定要是跟蔡总统来见面嘛，是啊<是 S>，因为蔡总统做过去这几年对于这个维持台两岸的这个现状啊，是做了很多的努力跟肯定的啦。嗯哼
0: 、嗯。不过这部分其实我当然知道，这几天就是台湾其实很关心这件事。台湾不会有人希望战争，每一个人都希望和平，每一个人都希望经济可以好，当然也希望两岸有比较好的一些互动经贸往来。但恐怕在佩洛西来台湾这件事情上，我们也得思考我们真正在意的价值是什么。嗯哼。是不是当中国一恐吓、一威胁，我们就要顺着中国那个逻辑？我们要害怕北京不高兴，所以我们可能就会说啊，所以是怎样、怎样、怎样，大家相安不是比较好。我们不管做什么事情呢，中国都会不高兴的。还是说我们更坚持台湾的民主这一条路，然后我们共同价值的这些友邦有更好的一个互动合作的关系？我们再来看看，佩洛西长期以来。不管是在中国，在全世界，人权、民主，他的关心跟支持。
4: 今年82岁的美国众议院议长裴洛西预计2号晚间飞抵台湾，此举引发中国强烈不满。而其实裴洛西从参政初期一直是中国政府的严厉批判者。裴洛西自1987年起担任美国众议院议员。根据 BBC 报道， 1 9 9 1年天安门事件两年后，他亲自前往天安门广场和同僚向罹难者致意。中国警方发现后，将裴洛西等议员赶出广场。同年，他提出美中法。要求中国改善人权，否则取消对中国的最惠国待遇。当时法案已通过参众两院，后来老布希动用否决权才落空。二零一九年九月反送中示威后，香港众志秘书长黄之峰等人前往美国国会参与香港人权与民主法案听证会，当时佩洛西大表支持，还邀请港人出席共同记者会。For
6: fifteen weeks, the protesters in Hong Kong have sent a strong, a stirring message. To the rest of the world, about the dreams of freedom and justice.
4: 同时，他也关切新疆和西藏人权。除了多次强调美国有义务关注维吾尔人在教育营议题，领导众议院通过防止维吾尔人强迫劳动法案之外，也出席今年六月世界国会议员西藏大会，表达支持西藏人民。此次佩洛西的亚洲行预计出访台湾，也说明他在三十多年的从政路上始终保持信念。公视新闻王雅方编译。
0: 我们还是来关心佩洛西的这一台 S P A R 1 9的代号的这个飞机呢，现在还是在菲律宾上空。那其实呢，距离台湾说实在也不远了。不过目前呢，预计抵达台北的时间大概是呃，我们的时间十一点多左右才会到，可能又会稍微 delay 一下下。但我还是请教翁老师，刚我们谈到。其实台湾应该思考，我们真正在意的价值是什么，嗯，而不应该说随着说一些比较短暂的这些紧张的局势而犹疑，而说去改变我们整个的这一条道路
3: 。嗯，对，因为呃，美国呃目前的整个多边安全机制在印太的一个架构建构非常完整，那么它不仅谈到经济的整合联合哈，那么更强调理念价值的一个结合。那么这个理念价值就是民主、自由、人权、公开、透明的社会。<是 S 2> 那么这是台湾相对中国大陆没有的东西啊，这是台湾凸显出来我跟中国大陆不一样，我民主自由，它独在专制。所以在这种框架下，这些价值是可以凝聚亚太国家的更共同合作，不仅是经济的合作、理念的合作，才能够确保这个地区的共同安全。所以在这种情况底下，那么台湾一直强调。呃，认为佩洛西那么支持呃这个人权啊议题啊，那么反对西藏新疆的这个破坏人权，那么还支持六四天安门事件是的那些学生运动哈<是>，所以他长期的展现，当然某种程度是一个重视民主自由人权美国价值的展现嗯<哼>。嗯那么这样的一个人权价值展现，正好也突出出出来台湾跟美国之间的台美关系的一个呃深化，不不是透过台湾旅行法而已了哈。是。那么也不是透过呃所谓的这个 GTF 这个全球合作架构这个问题，也不是只是透过二十一世纪美国跟台湾的这个经济协议的问题，而是透过怎么样把两国人民的信念结合在一起，那我们能够共同思考到说，我们在一起维护的是自由民主人权这样的一个价值，是相对中国所没有的。是哦。那么如果我们回到这个川普时代啊、哦，那么他的副总统啊、哦、跟川普非常强调反共哈、哦。那么这个，他们也发表很多有关于这个，呃，怎么面对一个一个改变的中国哦，那么把中国人民跟中共政府的区隔哈、哦。那那那那那他们讲这一点，主要是提到说，台湾在亚太地区是一个民主自由的灯塔哦，它它是可以照亮，可以影响到整个区域的一个自由发展哦。嗯那么，佩洛西基本上就是这样一个人物所以孟中他来台湾，基本上跟台湾跟美国的民主价值结合在一起。那那我们也了解到说、呃，美国的前任总统川普比较霸道，比较独裁哈，那么也比较不尊重呃女性。呃，我们记得有一次，呃，川普的国情咨文结束之后，佩洛西就把他的这个布条撕掉了哈，那這表是表示说。他是一个真正身体力行，那么强调自由、民主、平等这样的一个人物、嗯、<哼 S 1> 所以他来台湾访问，那我们把他安排这些是是凸显出来说，我们一直掌握这样的一个价值理念。是。那这些价值理念基本上，呃，也是跟日本安倍在二零零五年所提的呃这个自由、公开的印太这样的战略结合在一起。所以未来我们怎么加强在官念上面跟这些国家结合哦，那么那么通过这样的一个官念结合之后，才能够改变。啊，他们对中国的态度，因为日本也,也很害怕中国，那韩国也很顾及中国。是哦，那当然，东协国家也更顾忌中国在南海的作为。但是，我们要从信念上面去跟他们讲说，在美国、美台在印太架构这样的整个底下，那我们有个共同价值理念的时候，我们才能够真正安慰我们自己的安全。是,是
0: 。不过，玉林兄，待会要请教您，然后就是说，当然，我们很重要是在民主的坚持跟共同价值的这些结盟跟捍卫上。可是，毕竟我们左边邻居就是这样子一个。霸道就是这样子一个独裁不讲理的这样子一个政权，所以我们一定会付出一些代价，那只是说你如何去思考这个代价，以及如何去思考自己该如何去做防备自我。我们来看看，在今天中国呢，又突然又搞这个了哈，之前就搞很多凤梨啦、啊、石斑啦，通通都来，但今天就在海关总署在今天深呃昨天深夜了哈，就是今天早上呢宣布，台湾呢。包括超过一百家的食品企业、渔船、茶叶、蜂蜜呢，通通暂时禁止进口到中国大陆去。包括哪些呢？乖乖啦、泰山啦、爱滋味啦、味全、统一、维力、郭元益等等的这些食品了、啊、哈。突然间就说你不能去了。那我们的经济部农委会食药署呢，也就是说呢，呃，会有所谓的两岸食品安全协议平台等等的，那不排除是政治因素，那其实就是政治因素了哈。但我们来看看。在这件事，这个其实有一点，就是说拿这些商人出气啦。那其实这也经常发生的。不过我们来看看这次中国官方，那我们就不要看那个所谓的《环球时报》的前总编了，我们来看看真正的官方，张军。中国驻联合国的代表他说，美国犯的错误就是金瑞熙在二十五年前来台湾，这不能成为这一次错误的另外一个借口。那这种访问是危险挑衅的严重后果，美国要全部负责。赵立坚呢说，再次正告美国，中国正严正以待，解放军不会坐视不管，那他们要拭目以待了哈。不过大家都在拭目以待，解放军现在做什么？那所谓的呃，解放军东部战区呢也说严正以待。听令而战，啊，要埋葬一切来犯之敌人等等的伪龙公啊，就潘一丁就勇那人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人。当然，我们来看看台湾现在国军的一些准备
6: 。独特的三角机翼幻象战机在新竹机场上空进行正常飞行训练。因美国众议院议长佩洛西率领众议院访问台二号晚间抵台，目前有十架幻象两千进驻台东制航基地，空军飞弹部队也从上周末开始增加戒备人力。海军除了原有的东北侦舰、北侦舰、西南侦舰以及南侦舰加强编组，其余可调派的一级舰也都出海维护安全航道。国防部虽然强调没有提升战备等级，不过从二号上午八点到四号中午十二点强化战备。国军运用联合勤监侦手段，可以充分地掌握台海周边海空域动态，并与料敌从宽、遇敌从严的态度，缜密整备各项计划，按突发状况处置规定，依敌情威胁派遣适切的兵力应处。中国不止派出军机再度侵扰我西南空域，近日还文攻武吓，反对裴洛西来台，发表立场，强烈言论，也发动多项军事演习。另根据日本防卫省公开资讯，中国南京号飞弹驱逐舰、安阳号飞弹护卫舰以及一艘舷号二十五的测量舰往我国东方海域航行，目前动态都在我方监控掌握当中。不过，美军也有所动作，航空母舰雷根号战斗群从菲律宾海北上。虽然台美中三方都有所动作，表达立场，不过各方。大多认为引发战事的几率不大。目前似乎没有出现武力翻台之前，必须要有的大规模的部队集结、前推、物资人力动员的这种情形。我个人也不认为他会去，呃，去过分的接近或者是骚扰佩洛西的专机。各界都认为，佩洛西离台之后，区域态势还会继续升温一段时间。后续演变以及美中如何角力，还有待观察。
0: 记者张雄、吴家宝、黄子杰、陈信龙、张君豪综合报道。好，玉林兄，就一个专业的军事媒体，你如何看待以下几个问题？第一个，中国跟美国的军力是不是悬殊到中国丝毫不敢对美国有任何军事上挑衅
2: ？呃，基本上不是这样子。如果是这样的话，就不会现在我们看到这样一个态势。中国基本上，我认为他的军力已经逐渐接近美军的水准。OK，
0: 他才会有这比较多的动作存在。但万一真的打，他有赢，或至少不输或不惨输的把握吗
2: ？呃，这个我觉得要看实际，就是说他的这些年来他的军力的现代化，跟他的军事事务革新，他是不是有像他宣传的方式一样？因为这个就我们大家看，俄乌战争就是一个最好的例子，对不对？俄罗斯军队当初也认为是。我有决定的决心，闪电战就结束。结果闪电
0: 打了好几个月，對,對,对还
2: 在闪电，对，没错。OK， 所以这个就会变成，我们要看实质上就要看这样，
0: 自信跟能力是两回事。对对
2: 解放军或者是来讲，就是说，呃，解放军的军方对于上面的人，我让你的印象
0: 是真的还是假的
2: ？OK， 就跟俄罗斯一样， okay
0: 、能力很难讲，但自信更难讲。嗯,嗯我,我想问的是，说普丁有自信，习近平有自信吗
2: ？呃。我觉得这一部分可能还有时候要看到，就是解放军将领他们会给习近平多大的一个压力，在我相信他有鹰派的存在嘛。那这样状态来讲，是不是他要怎么样去调整这个东西？那再來就是说，美军会不会让呃，像回到刚刚讲的军力权殊这个问题，就是说美军会不会让解放军的呃高层他们误判？了因为我们现在看到美国军力，老实讲的确不如以往。Uh huh. 尤其是现在你在网上常常看到大家都会找说，那个美美军的舰艇你看锈迹斑斑，对不对？然后连那个最新的朱瓦特级都出现这种状况，所以就认为说，哎、欸，美军的军力真的大不如前了，不像以前那样子雄霸四海，对不对？ Uh huh. 那如果说呃他有这样的判断来讲的话，那就很可能他会误判。<解>可是实际上来讲，美军是不是战力真的这样子？我觉得真的来讲。不是，不见得是。也许是
0: 小不如前，但还是压力调大。了。对对对对对，對
2: 没有错，这个东西的确是。那还有再來就是说，呃，我我觉得要去回去，我们看一下，就是说，现在大家在外面谈说美军在目前的呃，英印佩洛斯议长来的这个部署部分啊，呃，我有看一下美国海军学会他们的那个，他们常,常会公布美军的那个舰艇部分的位置。嗯哼。其实哈，大家媒体都讲说。雷根号航空舰打击群在这边，然后迪利波利号在这边，然后另外还有一个美利坚号。其实美利坚号是在日本的佐世保，<是>在九州。老实说啊、哦，我不认为应该把它算进去，了解？因为它很可能是博港中，并不是在出动的状态下，<解>所以实际上只有雷根号跟这个迪利波利号。嗯、那这样的状况来讲，代表美军如果它是这样一个态势，代表说，我相信它也没有太大的。呃，一个威胁感，我是觉得，就是说，基本上<了解 S 2> 他不会觉得有一个威胁存在，所以我用一个常规的兵力、常态的兵力去营营就够了。Uh huh. 那当然，他有一些加长的部分，<是>大家都谈说海军的部分，事实上空军还是有啊。是琉球部分，琉球的加索纳基地，美军的 F 2十其实进驻了。那还有现在媒体在传说，哎、欸、，F 3十因为前阵子发生了弹射椅的问题，那好像说啊停飞检修干嘛？可是我看美国海军他们讲的是。美国陆战队的 F 35 B 其实大部分都已经检修完毕了，嗯哼，那也就是说恢复战备，是，也就第一波列号上面的 F 35
0: B 其实是可以用的。不过这些情资解放军当然知道。然后我想问是说，说实在，北京要对美国做什么激烈的动作，这个大家都觉得不可能、啊，然后就是你自己也趁趁机精良。但如果佩洛西去了日本或是去了韩国之后，那习近平更小登喜有皮拿台湾出气。甚至对台湾有一些更激烈的军事上的动作。刚刚我们谈到这个所谓的商业上、经济上或是政治上、国际上打压是随时都在，但军事上现在他做好准备，或者是他会采取这些动作了吗
2: ？呃，我觉得那是事后的部分。一个就像梁老师刚刚提到的，外岛部分我觉得是一个很好的选择，尤其在南海部分，因为南海不管东沙、南沙，对我们来讲都是非常遥远的地方，<是>我们很难支援。那对于他们来讲是轻而易举的事情。那另外来讲，就是说，刚刚其实像呃，最近我们的资讯啊，因为呃，我们公安部基本上大家都是在空军在西南空域的部分，其实我们其他部分他不太公布这方面的信息。所以现在大家其实都在看那个统合幕僚监部、日本防卫省他们公布的，你看他看逐渐公布的船舰都是在我们东部了。了解。那而且刚刚有提到一点，他们的测量舰在我们东部出现了。<是 S 1> 嗯所以其实有外外国的呃军事专家，他已经有在研判说，很有可能之后是会有呃发射飞弹的一個可能性，因为他的测量舰在这边，所以事先预做准备了。所以这个东西我觉得是，呃，是他可以做的很多的一些作为。那呃，而且以飞弹来讲，我是觉得以他一九九九六年的这个经验来看的话，我觉得他应该他认为会效果会比较大，因为你。嗯飞机飞进来，基本上大家都都已经习以为常了。是，然后船过来也习以为常。可是我实际打飞弹，那可能就效果完全不一样。虽然我即便只是打在你的基隆外海或者是
0: 高雄外海，是是。不过汪老师，我要请教好朋友来当然欢迎，嗯、就没有任何悬念，就是说，当没有不欢迎的道理然后但好朋友走了之后，嗯，我们该如何应应北京可能进一步的这些军事上威胁？
3: 对，因为我觉得，呃。习近平他要思考的问题还是内政为为主要了哈，因为北戴河会议哈，那么还在召开嘛哈，那么后续中共的这个二十大的这个政治局的常委人选七个哈，到底要怎么样来调整，到底要七上八下还是踢呃梯队接班哈，<是 S 1> 那么还要在思考。那么另外呃，他的政治工作报告也还在酝酿当中，还在写哦，还在看哦，所以还有很多问题还没有结束哈。那么他还还有到处去这个这个呃实地参访哈，到这个呃新疆哈，到很多地方去哈，所以他还有很多很多内部的工作还没做完，还没有还没有完全能够符合他未来的一个作为哈，所以他还在稳定内部哈。所以但但是我们看到最近中国大陆发生很多的烂尾楼事件呐、啊、哈，那么因为防疫问题哈，很多大白衣的问题哈，这些这些问题都都慢慢出现，他必须要慢慢去处理哈。那换言之，他稳定内部是第一个首要任务，哦，那么第二个，那么稳定美国那么对于台湾问题的这个介入哈来干预哈，那么也是另外一个思考点哈。但是他也知道说，呃，面对这么强大的美国，那么他还没有做好军军军军力准备，所以刚刚你提到的美中的军力差别，对他来讲，他不必跟美国一样有十一个航母战斗群嘛，不需要嘛，他也不需要跟他有这么多的呃潜艇哦，那么他只要在台海战场。达成他不对称的优势作为是战场经营，因为他现在战场经营只在台湾海峡的西部哦，那么他他说没有海峡中心，也就是他要慢慢过来，然后绕到台湾东部来，他要完全经营这块战场，他能够掌控之后，他才有办法跟美国叫板。嗯、那换言之，嗯、呃，从从解放角度来看的话，我面对这么强大的敌人，我要在战场上面达到我的优势，我先持得点，我在这边先布好。这个这阵列，所以发射飞弹不一定摁九摁十五也可以东十五啊，哦，也可以超音速啊，从暗自反舰或是暗暗暗制的地对地飞弹的发展的一个思考点。所以战略决策很重要啊。第二个是目标啊，目标就让台湾感到难过，封锁台湾的航道、南北航道，或是切断这个公路水道跟巴士海峡就够了，他也不必跟美国这样全部在对抗。所以我是觉得他是要思考这样的问题。那第三个最重要的就是。他他他从二零一五的军队改革到二零一九，那么告一段落之后，他现在最重要是要实战化的演练。所以我们刚到看到这个福建号出来嘛，刚刚下水然后就开始它开，也就是说他必须要超英赶美，让这个航母从呃辽宁、山东到福建，赶快让它上轨道，赶快训练，让它实战化。如果你没有实战化，你怎么对付美国？美国每天都在打仗，每天都在演习嘛。所以这是他相对美国军力不够的地方，而不是这个这个战力多不多，而是这种经验不够。所以他很重视这个这今天这个机会，但是我认为还是内部稳定最重要。因为二十大过了第三任，那么再来看看怎么处理台湾。所以回大你这个问题，目前他还是会用台湾。